0: Creo que la semana pasada todos pudimos ver ese tráiler que nos ofrecía Netflix, ese adelanto de... Polar, de la producción de Polar, eh, obra inspirada en lo que es el cómic eh, que tenemos de Víctor Santos. ¿Con quién mejor para hablar eh, este cómic? ¿Con quién mejor para hablar de esta película? Sino con el propio Víctor Santos. Muy buenas, Víctor.
1: Hola, muy buenas. Ya veo que tenéis puesta mi nueva sintonía de móvil. Sí.
0: <risa>
1: Estás con el mecha a la tope ya con esto, ¿no? Sí, sí.
0: Que, 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 mmm, Vamos, primero felicitarte. Primero felicitarte es algo que siempre sabíamos un poquito en entre, en, en entre velas y hemos tenido conversaciones pero felicitarte porque ahora ya que es oficial, felicitarte porque tienes que estar contentísimo con, con esta adaptación, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, muchas gracias primero y sí, la verdad es que incluso aunque tú es una cosa de muchos años y tú vas siguiendo el proyecto, uh -huh. la verdad es que para mí ver el trailer o sea, y ver que es de verdad, o sea, incluso habiendo vi, visto, habiendo salto tanto del rodaje de mogollón de cosas y del montaje y de todo de pronto te lo encuentras delante de la pantalla Y, y, y como si fuera la primera vez que vas a hablar de ello O sea, que alucina bastante
0: Claro, decimos que es una oportunidad El ver reflejada tu obra en, en, en lo que es la gran pantalla Y estamos hablando de Polar eh, Pero primero a lo mejor deberíamos decirle a los oyentes De qué estamos hablando ¿Qué es el cómic Polar, Víctor?
1: Pues Polar es un es un cómic que, que empecé hace unos años Bueno, ya hace casi, hace más de 15 años Hay de 15 años, de 5 años Que empezó como un webcómic eh, que posteriormente que fue un monstruo que creció que acabó y acabó siendo una serie de novelas gráficas publicadas por Dark Horse en Estados Unidos y, y luego también por diferentes editoriales en otros países del mundo y hasta ahora que que cuyo su volumen cuarto aparece va a aparecer en Estados Unidos e incluso un e incluso un, una precuela o sea que y bueno y, y se ha convertido también en la producción de Netflix que es ahora o sea que para mí es una cosa que hice con el mayor cariño y la mayor sen sencillez del mundo y acabado convirtiéndose en un monstruo.
0: Además, como dices, un cómic que por el hecho de, de, de empezar como web cómic y por ser arte digital eh, creo que te obligó también a hacer un estilo de arte diferente, ¿no? Eh, la manera de leer del, del lector es diferente en un web cómic y te hace claro. optar por un, por una narración gráfica muy especial, ¿verdad?
1: Claro, claro, porque al final una cosa que hacía yo para mí mismo casi o para los amigos y el hecho de meterlo en, 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 en internet fue un poco mi mala conciencia, en plan de, bueno, pues ya que voy a hacer algo para mí, pues no sé, que me sirva de algo, que me sirva de promoción si no voy a, si no voy a ganar un duro. La mala conciencia de autónomo que digo. Sí. Entonces, bueno, me lo planteé como un ejercicio y dije, bueno, pues ya que va a ser una cosa que me lo voy a pasar bien con ello y a lo mejor estoy muy quemado de estar todo el día currando y tal, pues una cosa que sea sencillita de dibujar con un estilo muy simple donde la gracia de la historia y lo, lo divertido sea pues la narrativa cómo compongo la página cómo hago la acción pero algo en lo, en lo que en lo que el hecho de pensarlo y, y componerlo y, y, y resolver este puzzle narrativo fuera más más interesante y más y, y, y más que la propia ejecución que que luego debía ser sencilla y de hecho eso fue mudo eh, bueno, al hacerlo en Internet, pues lo hice mudo un poco, porque como Ajá. era para Internet, pues dije, bueno, pues así lo, lo comprenderá la mayor cantidad de gente posible, pues yo no tengo tiempo de ponerme a rotular ni a traducir. Además, y... además es claro, muy... sí.
0: Perdona, perdona, continúa, continúa. Sí,
1: sí, sí, no, no, era, era eso.
0: Eh, además, eh, yo creo que es una demostración. Polar es una de esas obras que, que yo creo que si nos lo contaban hace años, no nos lo creíamos, el hecho de cómo un webcomic, salta eh, a lo que es el papel y cómo incluso llega a tener una adaptación. Estamos viendo grandes éxitos del webcomic, eh, aparte de Polar, estamos viendo Universo, estamos eh, viendo ese Private Eye. Eh, vemos que también es una plataforma nueva ¿no? y, y que os abre un nuevo mercado a los autores, ¿verdad?
1: Sí, es como una especie de escaparate mundial en el que eh, por un lado, obviamente, por un lado, tienes mucha competencia porque 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 compite realmente con todo el planeta, pero a la vez eh, no tiene límites en cuanto a dónde puedes llegar. Mm. Y, y además, este tipo de iniciativas que has mencionado, que a mí me gustan mucho y la, y la mía propia, encima son, económicamente, para el lector son muy, son muy cómodas, porque o sí. son gratis o, o, o eliges tú lo que pagas. Entonces es más también una especie de, de manera de contactar con, con lectores nuevos.
0: Y es una manera de pasar un filtro que una cosa teniéndola gratis realmente eh, puede llegar a la gente a interesar tanto, puede ser un trabajo tan maravilloso, que el mismo lector se lance hacia ello en un formato físico.
1: Claro, claro. Y bueno, yo con Polaro, eh, en, en, en su momento digo, no, ni me lo planteé como algo en papel, era un divertimento, lo que pasé claro, cuando ya llevaba ciento y pico páginas, dije, bueno, voy a hacer algo con esto, porque ya no sé muy bien, no sabía si debía parar, si intentar venderlo.
0: Hay que decir que también eh, Polar surge de, de, de ese Black Kaiser, un trabajo anterior, y usas a ese personaje, por así decirlo, hay un caso con este personaje, ¿no?
1: ¿Cómo fue? Sí, claro. Eh, eh, Black Kaiser es un personaje y una novela gráfica que hice para Planeta Agostini y, y siempre cuento que mi idea era haber hecho una... yo quería hacer una serie de Spirit de Willisner a mi manera, un personaje icónico y muy sencillo con el que yo pudiera contar todo tipo de historias. Entonces mi idea era haber hecho un cómic de espías, o a lo mejor luego después uno de acción o de artes marciales, como que cada historia tendría un género diferente, pero como lo de Planeta realmente no, no llegó a más, pues se me quedó uh -huh. un poco colgado. Y a la hora de, de plantearme a ver quién podría protagonizar el webcomic, de nuevo en esta especie de economía de medios, de no tengo mucho tiempo para hacerlo, pero realmente quiero quiero hacerlo y me apetece hacerlo, dije pues pues voy a usar un personaje que ya tengo. Eh, y bueno, lo remodelé un poquito también, porque era un poco diferente también el tono de la historia, pero, pero básicamente fue un reciclaje en toda regla.
0: Y hablamos de Black Kaiser, me hablabas hace un rato de, de, de Spirit, y eso eh, realmente se ve un poquito en Polar, ¿no? Lo de Polar realmente es un pequeño homenaje a lo que es el espionaje, lo que es el noir,
1: ¿verdad? Claro, claro, e incluso a todos los elementos narrativos de Spirit, de esa manera que tiene el de... O sea, a mí yo me fascinan las, todas esas primeras páginas de Spirit donde integra el título en la historia y cómo, cómo cada cómo cada historia de siete páginas es un pequeño ejercicio narrativo muchas veces, a lo mejor incluso in, in, importa más cómo lo está contando que la historia en sí uh -huh. y entonces yo quería, yo quería hacer un poco eso también, un poco a mi manera
0: Y ahora yo creo que la pregunta que están eh, haciéndose muchos es ¿Cómo te llega la oportunidad? ¿Cómo te recibes la noticia? o ¿Cómo te llega a ti la noticia de que se quiere hacer una posible adaptación y, y te llega a ti esa noticia exactamente?
1: Pues pues en, al principio, o sea, es curioso porque realmente no... Es un, un caso muy divertido porque muchas a día de hoy ya pues como, pues bueno, el cine es un caramelito ahí para todos los autores, ¿no? Todos queremos ser Marmillar uh -huh. o todo el mundo está buscando un poco eso. Y yo me planteé poner como, seguramente el cómic menos adaptable del mundo porque... Porque básicamente funcionaba con. con el, yo buscaba que funcionase con elementos super propios del cómic. Lo sí. que pasa es que cuando el tomo estaba en Dark Horse y lo estaban acabando de editar, el responsable de, de, de Dark Horse Entertainment, Chris Fong, eh, que es que es, una especie, Dark Horse Entertainment es una especie de agencia y a la vez productora, que gestiona algunos cómics de Dark Horse, no todos, pero sí que algunos a los que de potencial. Entonces está detrás de la producción de. De Sin City, de Hellboy, ahora de la nueva de Hellboy también, de Hombre de la Academia ahora está preparando. Y entonces, eh, ellos obviamente no no pueden no pueden crear una película ellos solos de la nada, pero pueden iniciarla, ¿no? Entonces ellos me ofrecen representarme y empezar a producir un guión, a, bueno, pues intentar buscar financiación para la película. Y de manera muy, muy rápida, la verdad es que prácticamente con el en el mercado, eh, eh, Constantine Films, que es la productora de las películas de Resident Evil, eh, se ofrece a lo que llaman una opción, ¿no? Como que compra los derechos para desarrollar la película. Y bueno, yo todo eso lo veo como muy en el aire, ¿eh? porque claro, pues bueno, son proyectos, se compran derechos todos los días. Yo lo hablado también con amigos como Michael Emin, que, que él, por ejemplo, tuvo Powers eh, en desarrollo de películas un mogollón de años. Entonces, bueno, pues siempre te quieres hacer ilusiones, pero a la vez uh -huh. tienes que ser muy precavido.
0: Aquí lo decimos muchas veces y cada semana eh, hubo un momento que filtramos bastante porque dábamos noticias de películas. Y de series, adaptaciones, sí, sí, eh, sí. todas las semanas y luego hemos visto que de todas esas propuestas siempre solamente quedan unas cuantas.
1: Claro, claro. Entonces tú, realmente uno no se lo acaba de creer. O sea, el, el dinero es muy bienvenido porque, bueno, pues son son derechos de cinematográficos que, oye, pues quieras o no, pues te, el dinero de Hollywood pues casi te, te sale más rentable que, que casi que el propio te veo Sí. Oye, sin el casi. Entonces, bueno, pues <risa> está bien, pero a la vez es como, ojo, pero si se hace, que sí se hace. Entonces, el momento, estamos pide, sí, estamos como por lo menos tres años con el tema del desarrollo del proyecto, con los con los derechos renovándose. Y es cuando entra Matt Mikkelsen, que es en octubre de hace ya, bueno, va a ser ya en 2016, me parece. Cuando entra en la producción y, y firma como actor. Pero ya, ahí sí que se acelera todo. Porque con, con Mikkelsen a bordo y con Akerlund de, de director, ya el tema de financiación es, es, es más. Sí, ya es hay, un una, paso más allá. hay
0: unos nombres ya.
1: Claro, claro. Entonces, cuando van al American Film Market, que creo que es ese mismo mes, o creo que en noviembre, y ya con, con la propuesta seria, con los actores, pues ya se busca financiación, y es cuando entra Netflix. Y ya con Netflix, pues ya, pues ya bueno, pues ya... Netflix saca la billetera, <risa> y ya, pues ya hay producción, y de hecho ya se empieza a rodar en... Prácticamente entra Netflix a firmar cuando con la gente ya desplazada, desplazada a Canadá. Mm -hmm. O sea, que yo estaba... Pero les después literalmente, ¿sabes? Con los stunts ahí entrenando. Y yo digo, como, como... Yo estaba ahí como... Yo eso creo que fue por Navidad desde el año pasado y yo estaba de los nervios porque decía... O sea, en plan de... Ahora no firman y todo el mundo a recoger el petate y a su casa. Y, y podía haber pasado perfectamente. Sí. Y nada, ya cuando firman ya... ya es como ya es celebración. Porque ahí sí que ya sale adelante y se empieza a rodar y a... <risa> y yo digo, hasta que realmente no empiezan a, a, a rodar, realmente no... no no ni intento ni ilusionarme con el tema.
0: Y tu implicación en, en esta adaptación, en esta producción, eh, ¿cuál ha sido? Porque hemos podido hablar, nos hemos hablado hace un, hace un ratillo. Nos sí. decías que tú sí has leído todo y que sí sabes, aunque sea no haberlo visto, sí has leído todo.
1: Eh... Sí, sí, porque además yo cuando, cuando, se, cuando se empieza a escribir el guión, inicialmente iba a escribirse un pitch, que, pues, que es como un argumento, pero al, al guionista a Jason Rodwell le gusta mucho el cómic y entonces empieza directamente hacer un guión que los americanos llaman in spec, ¿no? como como uh -huh. de gratis, como hacer el guión y luego venderlo uh -huh. aunque le habían pagado solo por hacer el argumento. Entonces, yo un poco ahí, estoy ahí como una especie de asesor oficioso, e introduzco pues eh, consejos o bueno me preguntan y yo doy algunas ideas y cosas además que yo siempre pienso que lo hacían por cortesía, <risa> en plan de bueno vas a tener contento en el cómic para que no <risa> para que no raje caderas otros en internet pero luego realmente realmente sí que sí que luego he visto incorporar las ideas mías en la en la historia por ejemplo pues por ejemplo el parche inicialmente no estaba no estaba en el guión. Uh -huh. y yo di mucho a la paliza con el tema del parche y cómo se podía introducir en la historia y cómo podemos meterlo Me imagino hora, horas hablando del parche sí, <risa> sí, el tanto del parche no pero sí 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 para mí era un poco lo que le, le, le distinguía la que tener ese rollo pulp no quería que fuera simplemente un asesino y hasta que ya ese rollo de pool de... Aunque luego diga, bueno, pues es... Pues es un es tributillo, de un
0: tributillo también esteranco, muy
1: esteranco, ¿no? Sí, sí, Tom. claro. Al final el cómic nació como también un poco homenaje al, al Nick Fury de Esteranco Cuando está el parche, tenía que estar ahí. Y alguna cosa en la acción y tal. Pero bueno, realmente ha sido un poco muy más oficioso. Realmente luego ya... Luego también sí que me acuerdo que me me, me pedían actores que me gustaban. Ellos elaboraban listas y hacían castings y entonces muchas veces hacen una especie de mailing, o algún, por así decirlo, ellos contactan con los agentes de los actores, les van proponiendo, entonces cuando van a hacer un barrido, digamos, hacen una lista dicen, Víctor, ¿hay algún actor que te guste para la, para tal papel? Pues a lo mejor yo propongo uno sí. y a lo mejor sale a lo mejor no. Que normalmente suele ser que no, porque tienen que buscar siempre un montón. sí Y también hice algún boceto para el American Film Market, cuando ya estaba un poco hablando con Netflix de lo que podía ser el póster de la película... Pero bueno, una, una, una vez ya se rodó y todo eso yo ya estaba bastante, ya, ya estaba ya Netflix, estaba Constantine y ya iba bastante lo suyo. Y entonces yo, bueno, pues ya, ya estaba con, trabajando en, los, en otros tomos de Polar. Y ahora me he vuelto a implicar un poco hablando con Netflix de Estados Unidos para el tema de la promoción también. Que eh. ahora saldrán unas cosas que va a sacar creo Netflix esta semana en las que yo también he estado metido.
0: Claro, eh, una de las cosas a las que estamos muy acostumbrados, el aficionado al cómic, en cuanto se hace una adaptación en película, yo creo que es la pregunta que surge siempre en la cabeza de todos, y es el tema de la fidelidad hacia la obra, bien ya sea en argumento o bien ya sea en coger lo que es la esencia, en la esencia de la obra. Eh, en Polar, realmente la adaptación es del primer tomo, habéis mezclado estos tres tomos que tenemos. Eh, ¿Cómo es la, la esta adaptación? ¿Es fiel? ¿Qué libertades creativas tiene?
1: Pues mira, es, es, muy, es muy curioso el tema del cine porque muchas veces a lo mejor piensas que ser más fiel siendo más literal a la historia y, y a veces no funciona así. Yo me acuerdo, por ejemplo, que el primer borrador de guión era muchísimo más fiel al, al primer tomo. Sí. O sea, realmente, in, 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 a lo mejor la primera mitad era, era, era un poco diferente, pero luego toda la segunda mitad era era clavada al, al libro. Pero el tratamiento no, no era el correcto porque el personaje era muy heroico,
0: era demasiado agradable
1: para el, para el para el espectador. Y es curioso cómo las reestructuras han ido cambiando un poco la historia, la han alejado tampoco demasiado ¿eh? en algunos detalles de, del origen del personaje, pero sin embargo el personaje de Black Kaiser es muchísimo más fiel al, al, al cómic, es mucho más oscuro, es, no es un personaje friendly para, para, el, para el espectador, entonces mm -hmm. eso está muy bien. Porque yo también el mayor miedo que tenía del cómic es que yo en un cómic que hice para, para explotar los recursos del cómic. Yo quería ser atrevido en ese aspecto. Entonces no quería una película que fuera convencional, que fuera pues bueno una peli de acción pues de estas que puede hacer ahora Bruce Willis ahí o una de esas de Direct to Video, sino que tuviera un sello personal. Entonces incluso aunque eso fuera a alejarse un poco del estilo, de la, de incluso visual de mi cómic, no me importaba, porque además mucha gente me decía, ¡oh! pues deberían hacerlo como Sin City, así con blanco y negro, negro rojo y tal, y yo decía, no, 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 es que no quiero que sea así, yo lo que quiero es que el, que el tío que la haga intente lo, explotar los recursos del cine de la misma manera que yo Ajá. intento explotarlos del cómic. Pero sin, aunque eso significa, aunque, pero a su propio estilo Es decir, usando las herramientas del, del cine
0: Es el eterno duelo que tenemos Con el tema del lenguaje ¿no? El lenguaje claro, Muchas claro. veces el lenguaje gráfico de un cómic eh, No responde exactamente Al, al, al lenguaje de, 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 de la película Por ejemplo, uno de los nombres que has citado Sin City, eh, yo creo que jugaba exactamente Con eso, que intentaba claro. llevar Tal cual el, el cómic al, al cine Y en este caso habéis querido dar Algo, algo diferente
1: Claro, claro. Entonces sí que se pueden reconocer algunos recursos del cómic en cuanto a cómo está contando la historia pero realmente creo que además el, se puede ver en el taller el, todo el tema del color por ejemplo, es muy diferente que por otro lado tampoco, tampoco es tan diferente en algunos aspectos porque si te fijas todo el tema del color chillón luego lo empleo yo en, en, el, en el tercero de Polar sí. o sea que en realidad es más fiel sí, de lo que parece. Lo que es que John no sé que Run es un tío que realmente maneja muy bien el tema de los colores básicos, tiene películas y videoclips que le saca mogollón de partido, y claro, sería absurdo que él no, no utilizara sus propias herramientas, que se le dan también.
0: Luego también, Víctor, eh, hemos visto ya un poquito el tráiler, eh, sobre todo tus sensaciones que te ha parecido al verlo así de forma general también el casting, ¿no? Eh, los, los actores también. Hemos podido ver a gente como, por ejemplo a mí, que me encanta, luego ¿no? La guerza ahí, que la tenemos de villano. Sí, ¿no? hombre. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Y ¿Cuál ha sido la sensación un poco de lo que has visto por ahora?
1: No, pues, man, a mí me ha flipado, porque además, yo, yo como os contaba, yo estaba con los un poco revisando los, los borradores de guión y me he leído el final o sea, me he leído el borrador final el de rodaje y claro, yo veo el tráiler y sé, sé a dónde corresponde cada plano de la película además, como me lo he visto como 400 sí. veces pues ya me la tengo un poco montada en la cabeza y es que en ese sentido está o sea, es como lo que yo había leído pero multiplicado por 100 eh, más loco y más, y más bruto y eso luego encima es que a mí el casting eh, me, me, me gustaba mucho el, la, o sea, obviamente era súper fan de La Berta era súper fan de Mikkelsen sí me gusta muchísimo Matt Lucas, que es un actor cómico que le he visto en Doctor Who y le seguía desde Little Britain, que tiene un geek, que tiene un papel muy, muy retorcido y que creo que la gente va a flipar bastante porque, o sea, con versión original, porque es un tío que, que puede dar mogollón de miedo cuando se le conoce como, realmente, como un tío muy graciosillo. Y luego la que más sorprendido es Vanessa Huggins, que yo realmente no, no era nada fan de ella porque ni la conocía, aunque mi, 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 mi prima pequeña sí que es muy fan de High School Musical. Y tenía un papel como bastante complejo, porque es como un personaje muy vulnerable y muy, muy apocado y tiene una relación muy 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 particular con Black y Es un personaje que no, es tan, que no está en el cómic. Mm -hmm. Y sin embargo, viendo el tele me ha sorprendido mucho cómo se mueve y la manera tan, tan curiosa de, de actuar que tiene, que no se parece en nada todo lo que ha hecho entonces también creo, creo que va a ser una sorpresa es decir no va, no va a ser una sorpresa que más Mikkelsen va a ser flipante <risa> y que la guerra va a molar un montón pero creo que también va a ser sí que va a ser una sorpresa yo creo Vanessa Hapkins y, y Matt Lucas
0: y como nos decías antes me imagino que ahora tus planes de futuro son directamente dedicarte plenamente quizá la, a, al tema de, de, de la promoción de esta película
1: bueno, a ver, yo sabes que no, no, no paro de hacer cosas y, y además por hay eso, que aprovechar, pero, ¿no? Porque, ha ahora, sido
0: una manera amable de decirte cuéntanos algo, Víctor. <risa>
1: sí, sí. No, a ver, además lo bueno que tienes, por ejemplo, cómo afecta hasta el cómic está muy bien. Por ejemplo, Dark Horse ya, ya me ha dado carta blanca para lo que yo quiera hacer, básicamente, bien. para otros cómics, por lo ejemplo. Son, son bueno. En plan de, bueno, ¿cuál es tu siguiente tomo? En plan de, yo creo que ya están ahí viendo a ver si lo pueden mover... <risa> No, por ejemplo, he hecho, he hecho el Black Kaiser 4 ahora, que quería cerrar la historia, y claro, aprovecho el momento, van a reeditar el, el primer Black Kaiser de Planeta, van a ser una edición una que hemos remasterizado, incluso uh -huh. redibujado mucho, que va a ser el Polar Cero, digamos, por así decirlo, o el año el Polar Año 1. Uh -huh. Muy bien. Y, y bueno, sí que es verdad que estos meses ha sido muy de locura, porque por la tema promoción, pero vamos, yo sigo siendo dibujante de cómics, entonces sigo preparando cosas y, y hombre, obviamente... Eh, el tema del cine está muy bien y además te permite una independencia brutal porque prácticamente ya puedes hacer un, el cómic, o sea, es una independencia económica y creativa increíble, porque claro, si puedes vender aunque sea una opción, pues tu cómic ya es rentable. Entonces, obviamente está muy bien vender y, y, joder, y joder, ojalá llegue al máximo número de lectores, pero la verdad es que eso te permite una libertad de escoger los proyectos, de hacer el proyecto que tú quieras incluso, pues mira, voy a hacer mi cómic y luego ya lo vendo a la editorial. Entonces yo solo lo quiero aprovechar. Entonces tengo el aparte del del proyecto que tengo de cómic que me gusta hacer pues con gente con la que haya he trabajado, como pues como Fran Barbieri o como Alex De Campi, yo luego tengo mis propias novelas gráficas y que estoy preparando para, pues bueno, para aprovechar este momento de, de bonanza.
0: Genial, Y por lo que nos decía, Polar se aproxima cuarto tomo. Eh, Polar es algo que va que tiene un fin o es algo que mientras tú puedas seguir jugando con ello wow. y mientras puedas eh, seguir trabajando eh, tranquilamente vas a tener ahí
1: Pues mira, no sé, de momento sí que tampoco quiero acabar explotando ahí el no quiero que tampoco Polar sea ahí mi, mi Final Countdown de Europe eh, quiero seguir haciendo más cosas o sea, el, el Polar 4 realmente es una cosa que quería hacer desde siempre porque era quería hacer mi mi Sin Perdón o mi gran Torino o mi olman Logan de, del personaje, ¿no? mi, dar, mi Dark Night Returns pero lo había hecho un poco pensando en cerrar la historia es decir, que fuera el cuarto tomo de polar, que fuera una tetralogía y que fuera el último en ese aspecto lo que pasa es que los personajes me gustan, entonces sí que es posible que luego el personaje pues reaparezca en algún punto mm -hmm. o, o por ejemplo el personaje de Christy White que es un secundario del, de los tomos de polar y es el protagonista del segundo tomo mejor retomarlo en otro en otro... Es que es lo
0: que caso. te iba a decir, da la mm. sensación de que es un pequeño universo ahí, ese... Sí, sí. El, el Santos Verso ¿no?
1: Sí, exacto. Y que <ríe> en el Polar 3 metía personajes de mi gente, de género negro, que había hecho para Stiver mm. y para otros... Entonces, a mí, me, a mí es que eso me encanta. <ríe> Entonces, es muy posible que seguramente los cuatro polar, tomos de Polar se queden como están y yo creo que ya está bien, aunque bueno, igual luego de un, un año te digo lo contrario. <ríe> Pero que los personajes van a, van a andar por ahí y, y, y también yo tengo bastantes ideas en marcha, o sea que que bueno, que a ver ya que ya veremos lo que nos va a decir ahora.
0: Perfecto, pues estaremos atentos a todas tus ideas y no nos queda más que, uno, darte las gracias por, a, por, a, por habernos eh, atendido, que sabemos que ahora, a partir de ahora, vendrá eh, tiempos en los que tendrás que estar para todo el mundo, ¿no? Ahora todo el mundo sí, le sí. preguntará por Polar. Muchas gracias. Sí, pero
1: bueno, ya sabéis, luego volveré a la mesa de dibujo ya... <risa>
0: <risa> y, y, dese la y desearte toda la, toda, toda la suerte con este proyecto y que, y que realmente triunfes con él, que lo Vale, vale, muchas gracias. Pues nada, Víctor, pues muchísimas, no, Víctor, muchísimas gracias. Nos tienes aquí para lo que necesites.
1: Venga, un abrazo. Un abrazo. Gracias, tío.